0: latitudine zero presentano big in japan cronache dell'isola dei mostri e del fantastico giapponese
1: Puntata di Big in Japan, la rubrica di Fantascientificast, dedicata a tutto ciò che è di fantascientifico giapponese. Come gradito compagno di viaggio in questa nostra nuova puntata, ho con noi il nostro uomo dal Giappone, Marco Casolino. Ciao Marco!
2: Ciao Omar, ciao a tutti. Rieccoci qui per una nuova puntata sì. sulla fantascienza giapponese.
1: Dunque, oggi Marco parliamo di eh, una pellicola che si è ritagliata a un posto molto importante nella, non solo nella cinematografia, quella che potremmo definire kaiju, ma anche Tocosazzo in generale. Eh, non perché sia particolarmente eh, interessante, anzi, come Kaiju Eiga, proprio nel senso stretto, cioè film di mostri, è una pellicola di tono minore perché l'unico mostrone che c'è appare per pochi minuti e poi è una presenza veramente tanto di, come dire perché ci doveva essere
2: sì, sì, per motivi sindacali esatto, cioè, esatto bravissimo <ride>
1: Uh, ma perché uh, nella vicenda dello svit- svitato capitano di questa nave, ragazzi, parliamo di Atragon, uh, che è Cantei Guncan, giusto, Marco? Si, si dice così. Sì,
2: Catei Guncan eh. sarebbe la, 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 non è la, la corazzata sul fondo del mare. Okay. Eh, non è Senkan, è eh. chiamato è Senkan, che è Battleship, nave da guerra. Gun Khan è fatto da eh, Ugun è esercito e Kan è nave da guerra. Quindi. Mentre Senkan è guerra
1: e nave da guerra, è eh, da guerra sì. Eh, noi qui però la, la chiamiamo come il titolo con cui è uscito, diciamo il titolo internazionale con cui è uscito anche in, in Italia, che è Aragorn. Atragon, Atragon mh, è una vicenda che eh, non, non ha. Eh, eh, è incentrata proprio su questa vicenda di questo svitato, svitato capitano che è freddo difensore dell'onore, che lancia il resto parte a bordo di, di questo super sottomarino, super accessoriato, no? perché è full optional come si suol dire, se volete un po' con un parallelismo con il, l'illustre predecessore, il capitano Nemo, contro il popolo intero di Mu, del famoso Mu che uno, tanto per dire i pochi che non lo conoscono, era uno dei continenti uh, leggendari insieme ad Atlantide. Uh, dentro questo film, Marco, c'è tutti, uh, ci sono elementi che ispirarono uh, tutta la fantascienza nipponica successiva, soprattutto televisiva. Infatti parliamo uh, soprattutto del super sottomarino che fra parentesi piace molto più di manda che il kaiju che appare all'interno del film e il suo design influenzò molte serie televisive successive come Heisenborg, Born Free, Risveglio dei Dinosauri, che tra l'altro ne avevamo già parlato in una puntata di Fantascientificast, che erano prodotti tra l'altro dallo stesso Eiji Tsuburaya che era il mago degli effetti speciali. Ehm, Diciamo, Marco, che l'articolata complessa eh, vicina di Atragon ci parla del mitico continente Mu, come dicevamo prima, che la leggenda vuole che, anticamente situato al centro dell'Oceano Pacifico, prima di inabissarsi a causa di un, un ben precisato cataclisma, e di questo mistero di un potentissimo sottomarino giapponese scomparso alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra l'altro eh, la vicenda è, è affascinante perché in base, si basa, almeno in parte, su eh, fatti autentici in quanto ehm, nel corso del secondo conflitto mondiale, eh, verso, diciamo soprattutto verso la fine, il Giappone costruì i più potenti sottomarini allora esistenti eh, che erano, sono rimasti tali fino all'avvento dei primi con la propulsione nucleare, erano i, i cosiddetti sottomarini classe I, erano lunghi più di 100 metri, erano dotati di larghissima autonomia, infatti erano stati anche proge- progettati per fare, come dire, eh, da spola eh, nelle attraversate oceaniche e eh, da spola fra il Giappone e la Germania, che facevano parte ovviamente dell'asse. E fu uno di questi giganteschi sottomarini a silurare e a affondare l'incrociatore pesante USS Indianap- Indianapolis quando di ritorno alla sua missione segreta di trasporto la bomba atomica destinata in seguito poi a colpire la città di Hiroshima.
2: Sì, questi sono sottomarini immensi. In realtà appunto, Yamamoto, che era eh, il genio, l'architetto del, dell'attacco su super Harbor ne voleva fare almeno una, almeno una 15-16 e l'idea sua era con questi di attaccare le coste americane. Addirittura volevano, verso la fine della guerra, quando ancora non, non era chiaro che tutto era perso, almeno non ai militari volevano passare nel canale di Panama attaccare o e, e attaccare le, dighe del, le, le chiuse del canale di Panama o prima ancora attaccare New York facendo il giro largo l'idea era di demoralizzare appunto il, il nemico, che non è che avrebbe potuto fare danni o chissà che. però avevano due aerei se vuoi sono anche i prototipi ti ricordi Blue Noah che è sempre sì, il sì. un, po', un po' la copia di Yamato che, di, che era portaerei sotto, quella si chiamava eh, port, portaerei Uchukibo, no? la portaerei spaziale Blu Nova però in realtà era un sottomarino poi dopo alla fine decolla e loro c'erano due aerei all'interno con che, che, che potevano decollare in missioni da cui non è che era è proprio detto che tornavi ma questi giapponesi non... non... Non, non ci badavano tanto. Eh, in realtà i soldati sì, cioè per esempio quando loro si accorsero che avevano modificato gli aerei per, con le bombe, con un, togliendo il meccanismo di rilascio e attaccando la bomba in maniera che non si potesse sganciare, i piloti si erano abbastanza arrabbiati, ma questo già era, appunto, era molto tardi. Però appunto, l'idea era che io porto il sottomarino fino alle coste statunitensi, lancio un attacco demoralizzante e in qualche maniera sposto... Uh, la, il fuoco uh, di, 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 di geopolitico e strategico un po' come fecero col bombardamento di Berlino nel, nel, nell'Inghilterra che in qualche maniera fece spostare l'attacco della Luftwaffe dalle difese eh, del, delle coste inglesi a Londra, quindi tantissimi morti Coventry e così via però e, e la Luftwaffe si spingeva troppo in avanti aveva più perdite e soprattutto poi ehm, non aveva nessun vantaggio tattico, strategico dal punto di vista delle difese aeree e questa era la sua idea, tra l'altro lui aveva anche avuto l'idea e quello fu fatto, anche lì c'è cioè il mitico 1941 il film, sì, quello
1: con John Belushi eh, con John, John Belushi da, da Lannis, sottovalutato un po' sì, in effetti eh, che c'era
2: che lì c'era il sottomarino, credo che gliel'avessero venduti venduto i tedeschi che non funzionava sì, c'era tutta una serie che di... si era rotta eh, la bussola vi ricordo no, sì. Pezzava nelle <ride> patatine, esatto, sì. è un gran film. E, insomma, lì la cosa era eh, eh, successe veramente cioè, loro lanciavano eh, dei palloni atmosferici che incendiari,
1: i famosi palloni fugo. Se non sbaglio, una cosa sì, del genere
2: esatto, esatto, esatto. per incendiare, per bombardare San Francisco e così via. Dopodiché questi fecero poco o niente, ma riuscirono a causare degli incendi sulle coste della California, solo che questo fu tenuto completamente segreto per evitare di far sapere al nemico che che questo tipo di attacchi aveva successo e quindi poi in realtà loro pensavano che non aveva avuto successo per niente mentre un minimo eh, risultato c'era stato e quindi per tornare al sottomarino, eh, portaerei sottomarino e così via appunto come dici tu aveva un'autonomia immensa poteva fare il giro del mondo due volte semplicemente perché si portava con sé il combustibile aveva anche uno scafo Cioè era talmente grande che eh, sai che gli sottomarini hanno due scafi, lo scafo esterno dove c'è tutta l'infrastruttura, le antenne, i sistemi che non hanno bisogno di stare a pressione e lo scafo interno che è quello pressurizzato. Di solito è un cilindro. Eh, perché regge meglio la pressione eh, eh, va più profondamente e così via questo aveva due, c- due semicilindri attaccati uno all'altro che poi si fondevano in un unico cilindro quindi era, una, è, era molto più largo e, e era molto più complesso per saldare questi due cilindri insieme e da quello che so io sicuramente, eh, non so se è l'unico ma sicuramente l'altro sommergibile che ha questa cosa è il mitico sommergibile classe tifone oh. di Marco Ramius in Caccia Ottobre Rosso cioè il tifone non erano i sottomarini, poi torniamo a Trecon, non erano i sottomarini, cioè la, la designazione è, è quella è, è appunto americana, però anche lì è uno scafo molto largo per portare i, i missili eh, intercontinentali balistici, apparentemente c'erano 20 missili, mi pare più o meno, ognuno con 20 eh, oggile e quindi insomma questo è rimasto un, uh, un po' come la Yamato che era la più grande nave da guerra uh, purtroppo abbastanza inutile ai fini della guerra perché poi se la tenevano come jolly non,
3: non usavano sì. l'unico, eh, l'unico,
1: e... l'unico cosa forte la Yamato sostanzialmente è che era è una grossissima incassatrice di colpi perché per, per, mi pare che per affondare lei la gemella Musashi avevano praticamente scaricato mezzo arsenale sì. americano sì. Perché... 400,
2: mm. 400 aerei mm. 20 torpedini mm. e così via mm. era una cosa a, a, immensa un giorno facciamo la puntata su Yamato poi andiamo mm. sui cannoni sulle cose le, e, che, ehm, tra,
1: che tra, l'altro però... poi, tra l'altro poi Marco c'era anche in progettazione la cosiddetta classe super Yamato che era ancora una roba Ancora sì, più, sì. più immensa. era questo... Perché fondamentalmente tu la, 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 più vuoi il cannone, in
2: realtà era inutile. No? Perché tu più vuoi il cannone agitata più lunga, più devi fare la nave larga, perché sennò no ti si cappotta mm. fondamentalmente. E allora, le navi statunitensi eh, avevano cannoni più piccoli perché dovevano passare nello stretto di, di Panama. Quelle giapponesi, a parte che non avevano rispettato un trattato di non proliferazione, mm. va bene. Ma non avevano questo vincolo, e quindi l'ha potute fare molto più larga, Tanto più che era proibitissimo. Passeggiare sul ponte contando i passi perché sennò ah. i soldati sapevano quanto era grande il ponte e da lì si deduceva perché era proprio una formula, eh, una divisione praticamente, quanto era lungo la gittata. E solo che poi, poi sono venuti gli aerei e quindi poi alla fine tu, della gittata dei cannoni non è che ci fai tanto, tanto
1: più che poi Yamamoto ha attaccato gli aerei per l'arbor non è che comunque. Le, le... Comunque Marco, dopodiché di rientriamo, rientriamo in... Sì, sì. No, mi confermi che comunque all'inizio, diciamo, da, e per diciamo, gran parte dell'inizio della, dell'entrata della Seconda Guerra Mondiale, la marina giapponese era all'avanguardia dal punto di vista tecnologico?
2: Sì, sì, sì assolutamente. Yamamoto, Yamamoto aveva studiato in, 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 sì, in Giappone, aveva studiato in America, sapeva perfettamente eh, la, le capacità... Uh, strategica di produzione degli Stati Uniti ha detto qua l'unico modo per uscirne vivi perché sapeva che era una follia eh, è eh, attaccare e costringere gli Stati Uniti a un'armistizia, una resa, a un accordo entro un anno alla lunga avremmo perso sicuramente E infatti così andò solo che nel frattempo lui fu ucciso relativamente presto nella guerra perché gli americani avevano decrittato il codice segreto Uh, purple, uh, già dai tempi di Midway, infatti Midway loro sapevano che avrebbero attaccato lì e quindi poi sapevano che Yamamoto avrebbe preso un aereo da un certo punto a un certo punto e mandarono una missione per abbatterlo e, e, e fatto fuori lui ehm, Insomma, l- gli altri per quanto bravi non erano assolutamente alla sua altezza e, però la marina era assolutamente all'avanguardia non, ma infatti l'attacco iniziale fu completamente vincente loro poi c'è, poi c'è tutto questo dibattito se lo sapevano o no degli americani mm, dell'attacco sì. di per in realtà eh, alcuni punti in intelligence lo sapevano poi come al solito hanno dato la colpa a Kimmel short che erano rispettivamente il capo del, delle forze di terra e delle forze marine a per solo molto 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 più tardi furono in qualche maniera eh, riabilitati come pure Credo che pure il capo, de... il capitano dell'Indianapolis pure fu riabilitato molto, molto dopo. Perché comunque, alla fine, insomma, a qualcuno devi dare la colpa.
1: Eh, eh, non... Diciamo, Marco, che però stiamo accumulando materiale per, comunque, ci... materiale per una puntata di la sindrome di Nomaru eventualmente Così sì si 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 sì sì sì, la seconda guerra mondiale <ride> ecco. direi Marco ritorna... torniamo, torniamo, torniamo... A... a quello con, allora, con la... esatto. torniamo ad Atragone e direi di passare la linea alla nostra Elisa che ci racconta Atragon.
0: Sotto gli occhi esterrefatti dei fotografi Susumu Atanaka e Yoshito Nishibe e di una modella, un taxi precipita nella baia di Tokyo. Poco prima avevano scorto uno strano subacqueo emergere dalle acque, per ripiombare subito dopo, accecato dai flash dei paparazzi che sentivano odore di scoop. Il giorno seguente i due amici assistono al recupero del taxi portando la loro testimonianza alla polizia. Faranno notare ai detective che la comparsa del mostro era stata accompagnata da un sinistro sfrigolio, quasi il mare stesse ribollendo. Anche il vero tassista racconta la sua versione dei fatti. Ha sentito una stretta caldissima intorno al collo ed è svenuto. Lo scomparso è un ingegnere civile, il secondo a svanire nel nulla in pochi giorni, con le stesse modalità. Frastornati dalla notte brava, Susumu e Yoshito stanno per rincasare, quando notano una bellissima ragazza, la modella che ogni fotografo sogna per firmare il servizio della sua carriera. Si tratta di Makoto Shinguji, figlia del capitano Shinguji dell'imperiale marina giapponese scomparso con il suo equipaggio alla fine del secondo conflitto mondiale. Makoto è la protetta dell'ammiraglio Kosumi, grande amico di suo padre. Riceveranno la visita di un insolito reporter, che cerca informazioni su Shinguji, che stando a lui è vivo e vegeto da qualche parte del Pacifico e sta armando un sottomarino classe I-400, battezzato Atragon. Kosumi è quasi colto da un infarto alla notizia, ma cerca di controllarsi, rispondendo evasivamente alle domande del giornalista. Ma la sera l'ammiraglio e Makoto saranno vittime di un tentato rapimento da parte dell'agente 23 dell'impero Mu, il mitico continente nemico di Atlantide e inabissato in seguito a un terribile terremoto. A salvarli ci penserà Susumu che ora di diritto viene messo al corrente della vicenda nella sua interezza. Dopo poco arriva l'ultimatum di Mu, che intima la resa ai popoli delle terre emerse. La dimostrazione del potere dei nuovi nemici del genere umano è data dalla distruzione del Red Devil, il più potente sottomarino al mondo. La domanda ora è, dov'è il capitano Shinguji? l'unico in possesso di un sottomarino tanto potente da contrastare quelli di Mu, il problema sarà risolto da un telegrafista, arrestato mentre si aggirava intorno alla residenza di Makoto. L'uomo fa parte dell'equipaggio di suo padre ed è disposto a condurli al nascondiglio. Partono per l'avventura l'ammiraglio, Makoto, Susumu e il reporter. Approderanno su una sperduta isoletta base operativa dei militari che rifiutarono di arrendersi agli alleati dopo Hiroshima e Nagasaki. Purtroppo, Shinguji non è un gran anfitrione, chiarendo subito che a lui della sottomissione delle Nazioni della Terra non gliene può fregare di meno. Lui ha creato Atragon per la gloria del Giappone, punto. Un tentativo di sabotaggio al sottomarino viene sventato, e si scopre che il giornalista è un altro agente di Mu che rapisce Susumu e Makoto portandoli con sé nel regno della perfida imperatrice Mu. Le parole e le lacrime della figlia ritrovata e nuovamente perduta riusciranno a far breccia nel duro cuore del capitano che alla fine acconsente ad aiutare i suoi simili. Atragon arriva a Tokyo mentre l'attacco della flotta di Mu è in corso e il sottomarino trivella va all'attacco degli invasori, che battono in ritirata. Senza bussare, Atragon trapana un muro del palazzo, e gli uomini di Shinguji irrompono, armati di fucili congelanti, stesso optional del fenomenale sottomarino, armato con il cannone congelante Zero Assoluto. Susumu riuscirà a portare in salvo la evitando così di finire sul menù del dio sacro dell'impero, il dragone Manda. Tornati su Atragon, gli uomini di Shinguji faranno brillare le cariche che hanno disseminato per il palazzo. Con l'imperatrice come ostaggio, dovranno comunque ingaggiare Tenzone con Manda, che finirà sul fondale marino, congelato da zero assoluto. L'imperatrice seguirà la sorte del suo popolo morente, tuffandosi in mare dopo che Atragon è emerso per contemplare il rogo del palazzo e del continente.
3: Next door, and the band begins to play.
1: Forse non tutti sanno che eh, le vicende narrate da Inatragon si basano su dei racconti per ragazzi ad opera di Shunro Oshikawa, che era uno scrittore esatto. del diciamo del fine 800 si può dire giusto Marco? Come eh... Sì, a
2: cavallo tra, eh. eh, tra l'ottocento e il novecento. Eh... Veniva... I romanzi credo fossero del 1902, no, 902-907 se non ricordo male. Sì
1: che tra l'altro diciamo nei quali in questi romanzi lui veniva definito il Verne giapponese perché in effetti in questi suoi romanzi c'è come dire una spiccata influenza dalle tematiche trattate di Verne Eh, ciò tra l'altro fa comprendere inoltre quanto eh, gli argomenti fantatecnologici eh, siano in fondo da sempre eh, tipici del Giappone moderno ovvero dai tempi della restaurazione de Menji no? che praticamente è praticamente quella che eh, si può dire diciamo, sta non allargando il discorso ma è quella che ha dato il là alla trasformazione del Giappone in una moderna nazione, corretto Marco?
2: Esatto, esatto esattamente
1: e... tra l'altro lì
2: poi lì c'è tutto un discorso che dobbiamo fare un giorno perché Rioma, mm? quello che fece ma poi ci picchiano perché dobbiamo no. Rioma, no, no. che è quello che poi è del là alla rivoluzione giapponese che fece veramente, partire la rivoluzione contro la, lo shogunato e l'impero si trova in Gordian cioè quel tizio giapponese che in Gordian cerca di unificare tutte le tribù per... no, no ehm, questo, questo mi mancava Marco, i, Marco. Eh, perché io l'ho scoperto cioè, solo rivedendo Gordian dopo vent'anni perché c'era questo giapponese che andava in giro per tutte le tribù e metterli d'accordo e in realtà poi leggendo il libro su Rioma che fa, eh, eh, narra tutte le sue vicende capisci, infatti si chiama Rioma capisci che è lui e Che invece nella, nel, storicamente cercava di mettere d'accordo tutte le varie fazioni, i vari gruppi del, fondamentalmente del sud del Giappone a prendere le armi e allearsi contro lo shogunato. Eh, un giorno che facciamo Gordia nei robottoni, dobbiamo, ce eh. la spendiamo meglio, e ci torniamo.
1: No, ma direi che hai detto, qui Marco stiamo facendo una sorta di crossover nostro interno fra la, fra la sindrome di Naru <ride> e eh, sì, stupendo, sì, questa sì. cosa qua. Eh, un altro, un altro aspetto importante rappresentato poi dal fatto Marco che quella di Atragon è una vicenda di scontri navali e nella storia del Giappone moderno sin dalla vittoriosa battaglia di Port Arthur che è stato quell'episodio in cui per intenderci i giapponesi avevano perdonatemi il termine mazzolato i russi è eh, parecchio, eh, il
2: 1905 eh,
1: la, marina, eh, la marina militare è considerata la principale arma d'offesa di offesa e difesa del paese Entriamo Marco un attimino un po' più nel tecnicismo prima di parlare un po' degli interpreti c'è da dire che in Italia Atragon lo conosciamo battezzato come Atragon che fonti non ufficiali riportano come una sorta di abbreviazione di Atomic Dragon ma il vero nome di Atragon è Gotengo, vero Marco?
2: Esatto, esatto. anche Wikipedia giapponese riporta, che appunto lascia il tempo che trova come le altre, ma insomma riporta questo portmanteau di Atragon, Atomic Dragon Gotengo sì, è il nome della nave non sono riuscito a capire se eh, dai, il nome Gotengo risale ai romanzi di, eh, che tu hai citato che appunto sono del 1902-1907 eh, e in realtà il link c'è eh, al, al, ai romanzi scannerizzati sulla biblioteca nazionale giapponese però eh, non si riesce a fare un search, se però qualcuno che sa giapponese meglio di noi ci potesse darsi informazioni sarebbe divertente Allora Gotengo, Go, Go, Lul, Gotengo sarebbe eh, Roboante, Cielo è una nave da, da guerra, cioè, il primo go è fatto da tre idogrammi eh, di, 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 ru, di carro, di ruota, eh, lo stesso, che da solo si legge Sha o kuruma, cioè ruota è praticamente un, ca, un carro visto dall'alto, col, col sedile e le due ruote. Eh, infatti, gun in realtà è il carro visto dall'alto, è una specie di parafango a significare che è un carro corazzà. Eh, invece, se tu prendi queste tre, ruo- tre ruote, questi tre carri, li metti in un unico idrogramma, eh, compattandolo uno sopra e due sotto, fai questa cosa roboante perché è, è un qualcosa che evoca il rombo appunto di, di, di carri lanciati nella pianura cinese, perché questi sono idrogrammi cinesi eh, che si scontrano mh, in battaglie epiche anche per l'epoca. Um, Eh, appunto per le storiche cinesi che sono più o meno confrontabili con quelle romane o anche preromane dopodiché Ten è cielo e poi l'ultimo Go eh, vuol dire eh, la desinenza per dire nave da guerra perché allora una delle cose che rende il giapponese ancora più semplice di quello che uno può pensare è che tu le cose che conti eh, ci devi aggiungere un suffisso che dipende dalla da forma o da quello che stai contando. Quindi che ne so, se tu hai cinque fogli dici go, go mai, cioè cinque mai per una cosa sottile, se hai cinque bottiglie dici eh, pon perché è una cosa um, cilindrica, se è una nave commerciale tu lo, lo potresti sapere eh, e lo dovresti sapere perché si chiama Maru, Mau. perché sta, mm. Star Trek 2 è Kobayashi Maru perché, eh, perché la desinenza appunto di, di nave non da guerra eh, mentre appunto tutte le navi da guerra tipo il Nautilus di Nadia il mistero d'arbitra azzurra e così via, hanno Go come desinenza quindi sarebbe la nave da guerra, c'è, c'è lo roboante eh, che insomma è un signor nome sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista... Mh, Tuono del cielo, se vuoi, però non è tuono del cielo, sarebbe un altro isogramma. È un idogramma molto forbito e raramente si usa. Sono questi idogrammi appunto, che magari io so questi non so come si dice cucina, perché appunto... <ride> c'è c'è una, tutta una specializzazione. Infatti, io, mi pigliano in giro e dicono, ma non sai neanche questa cosa. Dico, no, in realtà no, perché appunto pentola, sono queste cose normali. Però eh, c'è lo roboante, te lo so dire. <ride> non, non c'è da esserne figli ma comunque e però questo qui tu sai meglio di me infatti eh, mo ci racconterai che questa nave chiamata così ritorna più volte nella filmografia giapponese
1: assolutamente sì Marco allora, diciamo che allora, a parte che Gotengo eh, ritorna eh, in, una, in una ma più, più che in un cameo in quel film che eh, io amo in maniera come si può dire no,
2: non mi dire cosa non, mi, non, non dire cosa sì. il no,
1: viscerale che è Godzilla Final Wars che, ah ehm... dolore dolore è la summa di tutte eh, le cose ma poi anche eh, oltre a aver come dicevamo in precedenza ispirato altri cartoni ma poi anche compare in quel film di John Fukuda che era guerra spaziale tra l'altro proprio sì. chiamandosi Gotengo diciamo che non, non c'entrano niente eh, sono molto simili ma non hanno come posso dirti Marco una sorta di parentela fi- eh, parentela, no? legame di un vincolo di parentela, sono assolutamente identici in più eh, tra l'altro Marco c'è da dire anche un'altra cosa che ehm, è stato ehm, a parte che Atragon è stato poi successivamente riproposto più volte al cinema tra l'altro anche in tempi abbastanza recenti eh, c'è da dire anche che era stato tentato nel 95 96 di fare una serie animata ma Marco Mh, parlaci un attimino di più mh, più dettagliatamente della trama di questa serie animata
2: ma eh, dunque questa è una serie di OV del 93-94 dunque inizio anni 90 eh, due episodi in realtà non hanno 95 eh, non ne hanno portata tanto avanti e l'idea appunto lì è la stessa solo che eh, in quel caso loro dicono che il, il, il capitano nostalgico in realtà lui eh, è al comando di una nave classe yamato Nella, la yamato furono fatte tre appunto tre eh, esemplari la yamato la musashi e la shinano che però fu convertita in portaerei e affondata e, e poi c'erano queste due eh, Super superiamato e, e che si scontrano appunto alla fine della seconda guerra mondiale. Poi questa sparisce, va sull'analogo dell'isola misteriosa del capitano Nemo e appunto eh, viene utilizzata per combattere il malvagio impero di Mu. Anche in questo caso non era una serie, insomma, era carina. C'era una cosa molto tecnica su, su come funzionavano. Uh, i cronometri perché c'erano se non ricordo male è un po che non lo vedo un, dovevano disattivare la barriera e far fuoco in qualche centesimo di secondo non, non, C'ho anche qualche cella tra l'altro da qualche parte a casa che le, le vendevano anni fa ancora le cell originali di questa, di questa serie e vabbè questa è un, eh, sì scusa
1: no, no tra l'altro eh, volevo dire che eh, non so se è ancora trovabile c'era una splendida edizione di Atragon in DVD che è eh, edito da Yamato Video che in un unico DVD c'era Atragon proprio il film più i due, eh, i, due, i due episodi a serie animata volevo solamente dire questo non so se però è ancora reperibile o è andato fuori catalogo
2: ma probabilmente su ebay o da qualche parte si può sempre trovare poi mancano, non non mi ricordo più, l'abbiamo parlato invece di di dove ricompare la Gotengo in guerra spaziale?
1: sì l'abbiamo parlato, eh, sì ne abbiamo parlato
2: che è un'astronave appunto un'astronave che che però
1: non non c'entra assolutamente niente diciamo si parlano, si chiamano tutti i Gotengo ma sostanzialmente non hanno nessun tipo di, di parentela quello che invece Marco volevo sottolineare era un po'... Eh, entriamo nel cast di Atragon, proprio il film. Eh, il Burbero Capitano è interpretato da Jun Tazaki, eh, che era lo pseudonimo di Minoru Tanaka, che era una delle facce più note del cinema di Honda. Nel senso che mm-hmm. Honda aveva questo, se vuoi, ma neanche difetto, per amor del cielo, lui si affezionava molto ad alcuni suoi attori feticcio e li impiegava in diverse, eh, diciamo, li, se li portava dietro in, una sua, in ogni sua realizzazione. Eh, Tazaki, tra l'altro, ha questa caratteristica che viene sempre impiegato, viene sempre impiegato come... Il, per intenderci, come il militare in oppure la figura autoritaria, tutto ad un pezzo che però alla fine di, di ogni film, come dire, si scioglie, si lascia andare. In questo caso, mm. abbiamo proprio la figura del capitano che Shinguji, che all'inizio, sostanzialmente, lui dice: No, eh, davanti alle pressioni, come dire, eh, intervieni con Atragon perché, se no, altrimenti l'impero Mu distrugge la terra. Lui dice: No, io eh, Atragon l'ho, costitui, l'ho costruito solamente per riportare in auge il Giappone alla fine si scioglie perché viene rapita la figlia e allora praticamente si lascia andare e fa proprio sempre <ride> e in ogni film di onda dove compare ha sempre questa figura che parte da come dire eh, integerimo a poi lasciarsi sciogliere ovviamente sciogliere alla giapponese ovviamente ah sì <ride> di... sì, sì alla vulcaniana esatto, esatto, altri membri poi del cast che abbiamo Yoko Fuji, eh, Fujiyama che interpreta Makoto cioè la figlia di Singuji e Tezuko Kobayashi che fa la parte del fotografo Sosomu. e tra l'altro tutte e due molto giovani e tra l'altro devo dire la verità nonostante giovani però molto in, in palla in questi ruoli ehm, quello che se vuoi però Marco e vediamo se l'unica veramente figura in tutto questo film che è notevole è veramente Manda che secondo me come dicevamo all'inizio e come te giustamente dicevi era proprio una presenza da, da contratto sindacale praticamente Dicevano sì che... eh, non fa tanto pochino. no diciamo, diciamo che se vuoi facendo un parallelismo con un altro film che avevamo parlato in un'altra puntata di Fantascientifica sei un po' come Magma in Yosei Gurasu, no? che eh, c'è la, compare proprio per 5 minuti tanto perché eh, alla, i dirigenti to pensavano in ogni nostro film la gente si aspetta che compare il Kaiju e dobbiamo metterlo dentro a tutti i costi Iden qui manda non tira, come posso dire non, non, non aggiunge né toglie niente alla vicenda eh, in questo caso magari forse a differenza di Magba in Yosegu Rasu Uh, che lì proprio era veramente cacciata dentro a forza la presenza del Kaiju qui invece è un pochino più aggregata all'interno del film e fra parentesi poi Manda tra l'altro ritorna anche qua in diverse apparizioni, lo ricordiamo in uh, Gli Eredi di King Kong che è quel film uh, del 68 in cui compaiono tutti i mostroni del Pantheon Toh che si alleano mm-hmm. insieme a Godzilla con King Ghidorah e poi ahimè all'inizio tra l'altro una sequenza bellissima che viene riproposta pari pari da, da, da Atragon in, Godzilla, in Go, uh, Godzilla Final Wars all'inizio inizio proprio c'è lo scontro fra il Gotengo nuovo diciamo di uh, Refitted e, e, e manda nell'esatta sequenza ovviamente modernizzata per cui fatta con le moderne tecniche come era stata proposta in, in Atragon e eh, quella una...
2: può essere una citazione, magari. Che... No, no, infatti no, è una,
1: è una citazione, è, è esatto. Eh, c'è da dire una cosa, Marco, una, perdonami una piccola nota storica. Il, per la prima volta, allora, Atragon non è mai uscito in Italia nelle sale cinematografiche e fu trasmesso per la prima volta, nella, stranamente, nella uh, televisione italiana, alla RAI per intenderci, nel 1972. Per cui parliamo di un po' di anni fa, Eh, in eh. una sorta di rubrica tra fantasia, tra realtà e fantasia nel format pomeridiano, che era la TV dei ragazzi. E Diciamo era stato fatto diviso brutalmente in due parti ed era però stato messo all'interno di questo contenitore che, ehm, in cui era, erano, erano incluse delle interviste eh, dei documentari a vari studiosi eh, sulla ricerca di testimonianze intorno alle antiche leggende dei, dei, delle mitiche civiltà di Mu Atlantide. Ecco, per... Un
2: po' alla girocolosimo insomma. Che era molto sì,
1: eh, io adesso sinceramente non ricordo allora, diciamo che potrebbe essere... Più capite cose, mi viene in mente il nostro amico Giacomo. Non... Sì, sì, un antilitter, però sì. Eh. Ma...
2: Coincidenze, ma a noi di voi piace credere di noi, <ride> per, per quanto insomma, despisable. Comunque, alla fine, poi certe cose entrano nella, nella cultura generale. Anche perché, poi tra l'altro, Mu. Bisognerebbe, ce la studiamo bene, facciamo una puntata perché Atlantide risale appunto ai tempi di, del timera Eclitzia di, 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 di Platone. ma comunque credo che sia una cosa inventata
1: più di recente: no, è, è molto più recente, sì, è vero? molto eh, più recente Dopo ovviamente lì c'è tutta la. come si può dire? la fantamitologia che è arrivata a dire che ovviamente esistevano tutte e due, c'erano erano due superpotenze un po' sulla mezza storia del, del, so, del blocchio al suo tempo del blocco sì. sovietico del blocco americano Lì non si è mai capito se i Mu erano i buoni Atlantide cattivi o viceversa, da eh, dipende,
2: punto... dipende da dove da, appunto da dove la esatto da dove la <ride> vedi no, sostanzialmente... perché ti ricordi? Ti ricordi? Eh, scusa, ti, ti ricordi Mobi 5 sì, che era quell'altra sì, serie sì. Che... Eh, eh, lì era Mu contro Atlantide fu... lì erano i buoni, erano Mu con la balena bianca no? sì. e gli Atlantidei erano i cattivi. Quindi... Beh, ma per
1: arrivare a qualcosa di più recente di più italico c'è, cioè, per esempio, c'è stata a un certo punto tutta una sorta di ciclo narrativo all'interno di Napoli Never il fumetto della Bonelli, in cui anche lì si parlava di Mu Atlantide. Anche lì Mu erano i buoni e Atlantide erano i, Cattivo, i cattivi. Sì. Chissà perché questa cosa qui stranissima non so, boh, non, non, non riesco a spiegarla questa connotazione, diciamo, di, di buoni e cattivi.
2: Beh, in, in Nadia c'è solo Atlantide mm. e sono cattivi nel senso che nella nuova atlantide sono atti- i cattivi in realtà erano buoni lì prima che fecessero il colpo di stato e lì c'è solo atlantide anche perché poi eh, credo che anche in giulio verne loro a un certo punto vanno trovano le rovine di atlantide affondate
1: no, tra l'altro poi mu è forte marco perché ritorna in una sorta di riedizione però come si toppia, scritto seatopia no? si trova uh-huh. in un altro film kaiju che magari ne parleremo che è quello che è eh, ai confini della realtà che era Godzilla contro Megalon e, uh-huh. e tra l'altro lì eh, prendete il eh, Megalon che era il kaiju antagonista ai turni di Godzilla era prendete, una sorta anche lì di dio protettore come peraltro era Manda, Manda in Atragon è una sorta di dio protettore di, 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 di Mu. Di Mu, sì, sì. Esatto, invece di Atragon era il protettore... Eh, uh, Megalon era il dio protettore di Sitopia, che è una sorta di Mu anteliteram. Anteliteram. Uh, eh, com- tutto sommato, ti ho detto, io lo consiglio come... io lo, uh, Devo dire la verità, a parte averlo visto un po' di tempo fa me lo sono rivisto in, in quest'ultimo periodo proprio per poter fare questa rubrica, questa puntata devo dire la verità, è un bel film tra l'altro nel senso che mh, mh, a livello di Tokosatsu insieme a Latitudine Zero è uno dei miei film preferiti nel senso che è il classico film che scorre veloce non ha momenti, momenti come dire, di... Mh, di, di bassa, di, stanca, di sì. stanca, è ancora attuale ovviamente tenuto conto de, degli effetti speciali e del periodo in cui è uscito, forse l'unico, l'unico, al di là di manda, ma tanto per quel che appare si può passare sopra, l'unico, come dire, appunto che posso farle è sostanzialmente questo i, i, come si dice muiani gli abitanti di mu come li possiamo chiamare mu, muenzi muoni <bulky>. <transitioning> muoni i muoni che praticamente lì sembrava sta grande potenza ma alla fine della scena, tranne i, i due hanno questi sottomarini abbastanza veniristici ma poi eh, quando parte l'invasione di mu si vedono questi sorte di subacquei per cui sono fatti un po a risparmio ecco mettiamola su questo punto di vista però se si riesce ovviamente come diciamo sempre a passare sopra queste cose qui che se volete sono anche eh, hanno una splendida ingenuità ok di fondo però vale la pena rivederle ecco
2: ah sì, re, regge secondo me anche lì bisognerebbe fare un po' un'analisi senza troppe pretese secondo me questi film tipo la vitrine zero Atragon e così avendoci loro la nave o l'astronave che sia in qualche modo scompaginano la struttura del Kaiju che arriva io devo combattere ma non so come perché non ho la controarma è un po' anche se vuoi saltando completamente tutt'altra parte Deep Space Nine che finché non gli hanno dato la Defiant nella terza stagione quelli stanno lì fermi non succederà praticamente niente allora in questa per questo, Beh, perché anche l'arco
1: è... perdonami eh, se voglio fare il parallelo, quando era arrivata la y Star in Babylon 5, ah sì, 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 certo,
2: loro stavano lì, e Babylon 5, pure che comunque è una cosa bellissima, però è chiaro, quando loro gli danno astronavi. Fare molte più cose qui la, la Atracon come nave, diciamo nell'immaginario collettivo giapponese è quasi a livello della Yamato, si ritrova molto in giro. Cioè, credo ci sia anche un micro cameo in Beautiful Dreamer. Il secondo film di lamu compare per mezzo secondo, forse era su una scritta, non dovrei rivederlo. E, e, e in Daikon i, i primissimi cortometraggi che faceva Idea Che Hanno. Negli anni Ottanta, che erano le, le, le siglette di, 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 di inizio delle convention dai con 3 con 4, mm. compare sempre questa famosa Adregon. Tra l'altro, sempre citazione per citazione, la, la Gotengo di eh, Guerra Spaziale. A un certo punto, lei si apre e esce una specie di, 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 di come si chiama? Il tamburo del revolver da cui escono queste caccia astronave con cui loro combattono e quella sta uguale uguale, il, il revolver col caccetto che esce, nel nuovo Nautilus di Nadia, eh, il mistero della pietra azzurra, verso la fine della, della serie, perché appunto l'idea che hanno che è un cultore di questa roba qui, eh, cerca di ricitare più cose possibili, è la stessa nave, nuovo Nautilus, sempre di di Nadia eh, è basata su un'altra nave che adesso non mi ricordo, però è sempre in, in uno di questi Kaiju EGA per sua stessa missione, perché poi lui poi si diverte un po' alla Tarantino sì. a metterci più cose possibili dentro. Sì. Quindi insomma, ha avuto eh, credo che compaia anche brevemente in un Uh, di questi Kamen rider cloni, eccetera. Sì. Eh, non poi, non I,
1: in Heisenberg. Addirittura Heisenberg. È proprio è,
2: è, è la, sì, sì, è è lui. per motivi di copyright, sì, okay. forse, non gli hanno, però, insomma, la, 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 la trivella con cui la Dragon, cioè la trivella con il sì. coso congelante con cui distrugge mu e così via. Insomma, l'iconica trivella di Atracon. È quella che sta pure in Heisenberg,
3: Gold Channel
0: Opened Da oggi potete supportare Fantascientificast anche con Patreon. Perché Patreon? Realizzare questo podcast è un piacere per noi, un momento di svago e un'occasione per parlare di qualcosa che ci appassiona, coinvolgendo una comunità aperta e attiva. Da quando esistiamo, siamo entrati in contatto con molte persone e l'entusiasmo rispetto a ciò che facciamo ci ha fatto davvero piacere. Fantascientificast è liberamente accessibile e scaricabile gratuitamente da voi ascoltatori. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. L'hosting su Podbean, le licenze SIAE, l'hardware e il software utilizzati comportano costi mensili che attualmente sono coperti dai nostri risparmi personali. Molto liberamente, voi ascoltatori potete contribuire ad alleviare questi costi. Patreon ci dà la possibilità di modulare i livelli di donazione e le milestone rappresentano ciò che potremmo fare con adeguati livelli di finanziamento. Grazie sin d'ora a chi vorrà contribuire tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www patreon.com slash Fantascientificast
1: Marco. Tra l'altro nella diciamo nel Gotengo versione Godzilla Final Wars è da ricordare il mitico capitano du- du- Douglas Gordon, che era interpretato da Don Fry, che era un wrestler, vero?
2: Sì, sì, lui, era tantissima la parte. Ecco, quella era una delle cose più talmente fuori dalle righe che ci stava benissimo anche perché poi c'era il flashback che poi alla fine lui stava attaccando cioè hanno perso tutto non avevano più che fare attaccava Godzilla con la katana perché dici senti era peggio quindi insomma ci aveva le sue alte basi il problema di sti film è che è la sceneggiatura no? che si perdono mettono troppe cose tutte insieme insomma Fanny Alborsi mi ricordo ricordato una cosa imbarazzante non so se tu condividi sono opinioni eh no no beh, però io, eh... allora,
1: se, allora come fan ti posso dire eh, se, cioè, se la devo analizzare da Uh, doppie eh, eh, come dire eh, da, criticamente eh, era terrificante come film era ovviamente però come dire la somma di tutto, di tutto il pantheon uh, kaiju e no della Toho tra l'altro era forte perché in quella, se, se, in quelle, eh, il personaggio era forte perché era, era l'unico che parlava in americano, cioè tutti parlavano in giapponese lui era l'unico che eh, parlava non in giapponese, parlava in americano.
2: Un po' in la guerra anni. stellari, ognuno, ecco. ognuno parla la sua lingua in Ecco, È una, ecco, <ride>
1: una roba, roba terrifica, e si capivano fra di loro. No, ho detto, è un film, hai ragione, No, è, allora analiticamente è perfettamente ragione te, tra l'altro poi ci sono veramente certi pezzi in cui non sono. siamo al limite del plagio come. E non, non sono proprio citazioni ma siamo al limite del no, no, infatti, no no infatti sì. eh, però, però no, sì,
2: appunto sì. Si, si salva la gotengo il pazzo del flashback insomma mm. ci sono alcune cose che si salvano che però paradossalmente poi di nuovo boh ti lasciano pure più arrabbiato un po' come vorrei far scatenare ire e i No, perché tu mm. dici dici non è che è tutta una, una mondezza era solo che ti devi sforzare un po' di più e sarebbe sì. stata una cosa
1: no, se, sembra, sembra io me li immagino questi sceneggiatori che si spremono arrivano poi quando poi si dice ok guarda no no basta non ce la faccio più ma ormai mi sono spremuto troppo Cioè, manca sempre quel, quel uh, 2% in più per cercare di completare le cose che viene sempre lasciato dunque Bella puntata Marco, come al solito noi due quando partiamo divaghiamo di tutto di più, però mi piace Sì, speriamo moltissimo. che la
2: gente non se ne abbia male, vale. eh, scusateci se abbiamo divagato troppo, ma insomma, eh, fatecelo vale. sapere se volete più o meno divagazioni
1: sul tema. No perché se, se volete io e Marco possiamo anche pensare di fare una uno stop tipo di 24 ore, no scherzo, parlando di tutto di più. Uh, direi che per questa puntata di, uh, di Big in Japan la rubrica di, uh, sulla fantascienza giapponese di Fantascientificast è tutto uh, salutiamo tutti, ciao Marco
2: ciao Omar, ciao a tutti grazie ovviamente dell'ascolto
1: ciao
0: avete ascoltato Fantascientificast Podcast di fantascienza e cronache dalla galassia Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini Con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Pro Massimo De Santo E la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Caroni www.fantascientificast.it E-mail redazione chiocciola fantascientificast.it